0: Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por sintonizarnos una semana más. En este episodio abordaremos el tema de Design Thinking, de la mano de una de nuestras estrategas expertas en MSIQ. Seguramente has oído hablar mucho acerca de esta metodología, pero ¿realmente sabes cómo implementarla y en qué circunstancias te puede ayudar mejor? No te despegues porque hoy podrás llevarte el paso a paso de su implementación y muchas ideas para aplicarlas en tu empresa. Y ahora sí, sin más,
2: Kings Cross es un barrio en el centro de la ciudad de Sydney, Australia Y es históricamente conocido por su animada vida nocturna Pero en la década del 2010 Sufría de un problema de violencia alimentada por el consumo de alcohol las primeras medidas del gobierno para solucionar esta problemática fueron las que parecen más obvias. Aumentar la presencia policial en la zona, establecer regulaciones más estrictas para los locales, pero estas medidas resolvieron algunos problemas y crearon otros, como el cierre de varios establecimientos queridos por la comunidad. Ante esto, el equipo del centro de investigación Designing Out Crime creado entre la Universidad de Tecnológica de Sydney, y el gobierno de Sydney asumieron el reto de descifrar la vida nocturna de King's Cross para idear soluciones y minimizar la violencia en el área. El equipo de diseño abordó el problema imaginando que King's Cross era un festival de música. Así, los festivales de música brindan a las personas acceso a servicios, apoyo y entretenimiento continuo, al mismo tiempo que les permiten la libertad necesaria para elegir actividades, socializar y expresarse. Esta metáfora de un enfoque organizado de King's Cross Tuvo el objetivo de identificar áreas de mejora que crearían un entorno más seguro y al mismo tiempo mantendrían contentos a los asistentes a la fiesta. El equipo de investigación centró su exploración de diseño en dos temas, distracción y extracción. El primer problema era que todos los clubes vaciaban un gran número de clientes ebrios en la avenida principal aproximadamente a la misma hora. Esto creaba congestión de personas, además de que pasaban abruptamente de un lugar divertido a una calle vacía sin otra actividad o suficiente espacio para sentarse. Era una receta para la atención, así que necesitaban una distracción. Parte de la solución sugerida fue cerrar la calle principal en noches de fin de semana para permitir que los clientes caminaran sin congestionarse en las aceras, además de tener puestos de comida a lo largo de la calle, nuevas áreas para sentarse, así como juegos interactivos y artistas callejeros para mantenerlos entretenidos al aire libre. En el sistema de extracción, el problema era que los viernes y sábados por la noche quienes salían de fiesta ya no tenían opciones de transporte público, y el acceso a baños era escaso. Condiciones que contribuían a la frustración e impaciencia. El camino perfecto para comportamientos agresivos. La propuesta para solucionar esto fue mejorar los autobuses nocturnos y se creó la iniciativa Safe Space para dar apoyo a la gente, primeros auxilios, tener un teléfono cargado y listo para quien lo necesitara, transporte a casa o un lugar cómodo y seguro para esperar a los amigos. Sydney y King Cross no son los únicos lugares en el mundo con problemas así. Cuando se enfrenta uno a problemas sociales complejos, es importante dedicar tiempo a comprender el núcleo del problema desde múltiples, desde múltiples perspectivas, antes de idear soluciones.
3: Qué interesante tema y vaya una manera tan interesante de abordar una, un, una situación ¿no? como puede ser el tema de la fiesta y vaya que el día de hoy tenemos un tema bastante interesante vamos a hablar de la aplicación del design thinking enfocado a la metodología ya lo adelantaba Chris que el día de hoy está con nosotros joana Rivera que es nuestra lead de estrategia en MSK y es licenciada en finanzas por la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, Scrum Master certificada también tiene certificaciones en Data Science por Epic Queen y en pensamiento estratégico por la Academia Mexicana de Creatividad es una buenaza para hablarnos de este tema que además lo ha utilizado en múltiples proyectos y en diferentes formas de abordar. Joana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar por acá. Muchas Te vamos gracias, a...
1: gracias también, Andrés y Chris, muchas de... gracias por la invitación, qué gusto poder platicar con ustedes en este espacio.
3: Te vamos a bombardear con preguntas difíciles y recuerde que nosotros no nos enfocamos en platicar. Oye, ¿cuál es lo básico? Las cinco etapas o las tres, en Nosotros queremos tocar el cómo les funciona esto a la alta dirección de las empresas para resolver problemas complejos. Eh, ¿No es así, mi querido amigo Costes? No, hombre, amigo Costes, aplicamos la básica de, de los podcasts
2: ya ya la, la frase más la, la frase más dicha no este Exacto. bueno como bien dices no, no, no abordamos los los temas básicos Bo voy a mencionar de forma súper rápida nada más para recordarle a las personas estas fases no que del design thinking que es eh, empatizar definir idear prototipar y probar o sea vamos en un arco desde entender el problema hasta hacer un experimento para aplicar una solución y yo lo que quiero preguntarte Joana, es ¿Qué es lo que caracteriza a este proceso de, de design thinking? De hecho es como Una pregunta doble, porque es ¿Qué importancia tiene el proceso? ¿Y cuáles son los mitos que tiene el design thinking?
1: Gracias, André Sí, justo, eh, creo que esta pregunta Es súper importante, porque Pues ya, las etapas creo que todos Nos las podemos saber del librito En una búsqueda eh, sencilla Las puedes encontrar, pero creo que Hay que ir un poco más allá de ¿De qué trata, no? ¿Qué etapas tiene? Eh, justo, o, algunos de los mitos que, que tiene esta metodología es que al ser una metodología que resuelve problemas complejos, creemos que con la, aplicarla vamos a tener velocidad y que ya en periodos muy, muy, muy cortos vamos a solucionar un problema. Cuando en realidad eh, sí eh, es una metodología que tiene relación con, con Agile, con lo que decía, metodologías ágiles, perdón, pero eh, algo que tenemos que tener súper presente es que eh, Toda agilidad sin calidad eh, es fragilidad, entonces cuando construimos algo que no tiene la calidad que necesitamos, que no está centrado en el contexto que vive la empresa, eh, es muy fácil que pierda eh, relevancia en el tiempo, que se vuelva una solución obsoleta, entonces esto es uno de los mitos pues, que, que tenemos que a veces eh, luchar, combatir con, con las empresas porque... Si sí, sí, escuchamos metodologías ágiles y decimos ya, entonces en un periodo súper corto voy a encontrar la solución y en realidad no, ¿no? Entonces creo que eh, ese es uno de los principales, yo creo que de hecho es, es la gran, eh, eh, pues la gran como pregunta que, que muchas personas se pueden hacer y pues también es entendible, ¿no? Porque muchas veces justo en la alta dirección pues estamos en, en, en un en un rush constante tenemos al final pues una empresa que se mueve, una industria que se mueve constantemente, también no podemos estar estáticos, si sí es real que tenemos que generar soluciones de forma constante y ágil, pero eso hay que trasladarlo a mejor procesos iterativos en lugar de buscar que sean procesos muy cortos, que se solucionen eh, de un jalón nuestro problema y listo ¿no? Entonces. Eh, pues hay que empatar esas partes, ¿no? Eh, el tema de, sí, tenemos que hacerlo de forma ágil, pero también tiene que cuidarse, que no se vuelva una solución obsoleta o que en realidad no sea una solución que esté centrada, pues, como siempre, ¿no? En nuestro usuario final. Creo que eso es lo, lo más importante.
3: Me parece interesantísimo lo que planteas, querida Joana, de, me quedo con esa frase de, de agilidad sin calidad, es fragilidad, incluso la apunté por acá, y, y me gustaría seguir ah, ah, ahondando sobre este, este tipo de errores, déjame llamarle los, los, los más comunes en implementar el proceso, me gustaría preguntarte cuáles son y antes de eso dar un poco de contexto a quien nos escucha. Design thinking como una metodología de resolver problemas complejos, y lo hablábamos en el dato curioso, tan complejo como puede ser un tema de violencia. En una ciudad, también es una metodología que habitualmente se recurre mucho a ella para la resolución de problemas creativos, que pueden ser también problemas tecnológicos, es decir, necesito que saquen una aplicación, y, y ya lo adelantaba Joana, en tiempo récord, ¿no? La quiero casi en ocho días, ¿se puede o no se puede? ¿Me vas a usar todas las pantallas y toda la programación y todo? Y va a funcionar. Ya nos adelantaba Joana ese tema de, 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 de la fragilidad por, por acelerar la agilidad, pero me gustaría consultarte, querida Joana, y en estos procesos tecnológicos creativos que has estado vinculada, ¿cuáles son, repito la pregunta, los errores más comunes al implementar en este proceso?
1: Híjole, pues yo creo que varía mucho. Entre, entre organizaciones, pero creo que hay uno que yo he visto que se presenta más frecuentemente y es que pensamos en el problema, eh, si lo visualizamos como un árbol, muchas veces creemos que el problema son las hojas, ¿no? Muchas veces cuando intentamos identificar el problema que enfrenta una organización o el problema que queremos resolver, nos quedamos como en las hojas del árbol, cuando en realidad tenemos que ir un poco más abajo, tenemos que meternos en las ramas. Eh, muchas veces los problemas que nosotros creemos que es el problema a resolver, en realidad solo son síntomas de un problema previo, ¿no? Entonces, eh, el, lo primero que, que es ese primer error es sentarnos en la parte pues, más alta, ¿no?, de este árbol. Bueno, en realidad tenemos que irnos a las ramas y, de hecho, el objetivo de, de implementar esta eh, metodología es que llegues a la raíz de este árbol, ¿no?, que es a la raíz del problema eh, y no te quedes justo en estos síntomas que sí pueden ser problemas también, pero muchas veces cuando tratamos de simplificar lo que estamos viendo, lo que tenemos enfrente, descubrimos que en realidad muchos de esos problemas o, esas, eh, o esos focos que se prenden en realidad se conectan entre sí y van teniendo puntos en común y en realidad, como les digo, en realidad son síntomas ¿no? de, de otros problemas previos que son en donde nos tenemos que, que centrar. ¿no? Eh, ese yo creo que es uno de los principales errores que, que se suele cometer al implementar el proceso. Y adicional, eh, hay una etapa muy importante que es este, cuando defines justamente la, la eh, el problema que vas a resolver, tienes entras en una etapa de ideación. ¿Cómo puedes resolver ese problema? Muchas veces eh, buscamos resolver el problema desde nuestro rol, ¿no? De experto en design, pero tiene que haber una validación con ese usuario final de esa solución. Si nosotros nos centramos en eh, diseñar una solución que no está validada con nuestro usuario, eh, es ahí donde empezamos a encontrar ciertos, ciertas, ciertas fricciones, ¿no? ¿Y esto por qué lo menciono? Porque en realidad justo la, la base del design thinking eh, tiene como estos tres ejes, que es que conozcas la necesidad de las personas, que sepas que es tecnológicamente factible y además que se conecte ¿no? con la estrategia, una estrategia viable de negocio. No pueden estar desconectados, entonces ahí es donde también entra eh, mucho que todas las soluciones que se van ideando eh, se puedan eh, validar con las necesidades que tienen las personas a quienes vamos a atender ¿no? eh, eso creo que es algo súper importante y además eh, yo sumaría un tercer punto que es eh, esta crítica de ideas, muchas veces decimos esa solución no se puede no, ya la habíamos pensado y no, no es viable este, no, nos va a tomar mucho tiempo eh, empezamos a, a, a encontrarlos no, pero en realidad no decimos no, pero Así como lo estás pensando, tal vez no, pero tal vez si ajustamos esto pueda funcionar, ¿no? A veces nos centramos mucho en ser nuestros propios stoppers en este proceso de ideación y se, se vuelve complejo, ¿no? Hasta, hasta cierto punto puede ser frustrante que encuentres muchas barreras entre el propio eh, proceso y en realidad tendríamos que buscar, de, ok, bueno, a ver, tal vez la, la, esta crítica de ideas tiene que ser un poco más constructiva. Tal vez como lo estamos visualizando ahorita, eh, no es eh, la mejor solución hasta el momento, pero tal vez identifiquemos cuáles son las partes de la solución que no están haciendo match, ajustemosla. Ahora sí que démosle otra perspectiva y veamos si funciona, ¿no? Creo que esas son las tres cosas que, que más, este, pues más frecuentemente se presentan y creo que es algo que eh, sí en la alta dirección, pero sobre todo quien modere el proceso de design thinking tiene que tener presente.
0: ¿Qué importantes es estos puntos? Porque si nos damos cuenta van de la mano por completo, ¿no? Decíamos al principio de la duración del proceso. Al final, cuando uno no involucra a los usuarios en todo este proceso, pues evidentemente puede hacerlo más corto, pero puede hacerlo no funcional, ¿no? Entonces, la importancia de este proceso pues es involucrarlos y muchas veces eso eh, pues implica como es, esa complejidad de entenderlos y tal vez eso es lo que puede alargar ¿no? entonces esto que nos cuentas es, es vital me parece.
1: Sí, de y, hecho al... hay, perdón es nada más para complementar algo que también es súper importante y, y, y por ahí en, en hace, hace tiempo yo trabaja con, con algunos emprendedores, también creo que parte del, del proceso de design thinking uno de los errores que usualmente cometemos muchos es que nos enamoramos de la solución, entonces creemos que nuestra solución es la solución y no puede haber otra manera, ¿no? Oye, pero no es tan viable, no va alineado los objetivos de negocio. Sí, pero es que me tardé tanto tiempo en encontrar esta solución que ahora trato de, eh, ¿saben, no? Como estas piezas de rompecabezas. Ahí no va, pero trato de embonar mi solución al problema porque me enamoré de mi solución, ¿no? Y es algo que ahorita hasta nos puede parecer como un poco absurdo, pero en realidad sucede muy frecuentemente y es natural, por, por lo que les digo, ¿no? Todo el proceso de construcción que llevamos cuando encontramos que algo que decimos tal vez es por ahí, creemos, ¿no? Somos perseverantes, pero también hay que ser eh, ahora, como en esta contraparte del tercer punto que les decía, también autocríticos en decir, bueno, no me tengo que enamorar de la solución, vayámonos a la raíz Mantengamos claro cuál es el problema que queremos resolver y vayamos dándole la vuelta a esas soluciones que generamos. Claro, el apego a
0: las cosas que vamos haciendo, y de hecho, que por eso también es importante la el etapa del prototipado, porque en esa etapa uno puede equivocarse barato, ¿no? e incluso volver a hacer y rehacer varias veces dependiendo de las necesidades. Pero. Ah, al final de cuentas, todos estos errores, todas estas trampas en los, que, en los que solemos caer o suelen caer las empresas, pues también tiene que ver con un tema del entendimiento general de esta metodología, ¿no? Si bien se, se habla mucho de ella, poco se entiende, o sea, con, con estos a detalles, ¿no? Eh, yo te quiero preguntar, yo, ¿cuáles son los beneficios reales de implementar Design Thinking en la empresa, en los procesos de la empresa?, y quién debería de encargarse, ¿sabes? Porque pues no es como que actualmente todas las empresas tengan un departamento de design thinking, ¿no? Entonces, ¿qué, qué nos puedes contar al respecto?
1: Sí, justo creo que yo empezaría con justo lo que acabas de, de, de mencionar, ¿no? Eh, uno de los beneficios principales que tiene esta metodología es que estás llevando un proceso en un ambiente controlado. Te permite hacer una empatización con... con con lo que está sucediendo, definir cuál es el problema real, eh, proponer cuál es eh, nuestra posible solución, prototiparla y validarla. En un, en un ambiente controlado me refiero a, si te equivocas, te equivocas barato, ¿no? Y lo sigues haciendo dentro, ¿no? Como hasta cierto punto in-house. Hay algunas empresas en las cuales probablemente eh, no todo se pueda testear in-house, hay cosas que se diseñan para terceras Entonces, también implica, pero siguen siendo grupos de control, ¿no? Grupos de testeo. Entonces, uno de los principales eh, beneficios, yo les diría, es eh, tenemos un ambiente eh, controlado en donde vamos iterando, eh, vamos definiendo, vamos prototipando, validamos, ajustamos lo que no funcionó y volvemos a, a iterar, ¿no? Eh, ese es uno de los, creo que los principales beneficios que, que obtenemos. Algo que también eh, nos ayuda mucho es que nos da estructura. Muchas veces cuando queremos solucionar algún problema eh, no sabemos por dónde empezar, no sabemos con quién empezar, no sabemos cuándo meter más gente, cuándo no. Este, ¿Meto a sistemas? ¿Meto a un diseñador? Este, ¿Meto a alguien de estrategia? ¿A quién meto, no? ¿Meto a un vendedor, no? Entonces, eh, creo que también eh, uno de los beneficios principales es que nos da mucha estructura. En, a ver, tiene que haber esta secuencia. Eh, tiene que haber flexibilidad, sí, pero tenemos que seguir una estructura para que logremos un, un objetivo, y nos de, y el objetivo probablemente va a ser necesitamos validar que esto funciona, y si no funciona, ya sabemos qué es lo que hay que ajustar, como les decía, ajustamos y volvemos a probar, ¿no? Entonces, eh, esta parte de que nos dé estructura, pues al final nos ayuda a que las personas que, eh, eso lo conecto, de hecho, con tu segunda pregunta de, ¿Quién debe hacer Design Thinking? La alta dirección probablemente va a decir, yo quiero implementar Design Thinking, ¿no? ¿Para quién se lo doy? ¿Por dónde empiezo? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿no? Entonces, esta estructura nos ayuda a que sea más fácil que se pueda implementar Design Thinking. Si bien hay especialistas en, en la metodología, es muy importante que eh, el marco de trabajo lo entienda la organización, se pueda permear. Esto obviamente implica que haya perfiles específicos que nos ayuden a permear, ¿no? que sean como estos este, guardias, ¿no?, de que se lleve a cabo el proceso bien, de forma, eh, eh, bueno, como está delimitado, eh, pero pues al final estas personas no son las que nos van a ayudar a permear esta, esta cultura de la organización, porque muchas veces cuando tú lo delegas en una sola persona, eh, pues esa persona definitivamente no va a poder llevarlo a toda la organización si, si lo dejas solo en esa persona, ¿no?, no va a poder ser la persona que identifique, que valide, que pruebe, que diseñe, que demás, ¿no? Entonces se vuelve, pues la verdad es que cero escalable y eso es algo muy importante para las organizaciones, ¿no? Entonces eh, es muy importante que tengamos presente que... La cultura de design thinking se tiene que permear en toda la organización. Tiene que haber perfiles específicos que nos ayuden a impulsarlo, a evangelizar a la organización, llamémosle, pero eh, es importante que todos la vivan, ¿no? Y a partir de que logremos hacer ese mindset en toda la organización es que vamos a empezar a tener este tipo de beneficios, ¿no? Un pensamiento más estructurado. Y de hecho, el design thinking lo tenemos para resolver problemas complejos, pero yo les puedo apostar que ya hay personas que una vez que lo adoptan ya para todo lo que eh, viven en el día a día, lo, lo, lo aplican, ¿no? Entonces, esto es súper importante. No, no hay que pensar que a lo mejor... Y llegar a la parte del prototipado es que yo ya haga aquí este, un, un sistema súper complejo, ¿no? Ya voy a meter a siete programadores, a desarrollar un sistema. En realidad, el prototipado, de hecho, es, no es llegar hasta ese punto sin haber validado antes, ¿no? En las etapas previas para asegurarnos que, pues, el desarrollo que vas a hacer es viable. ¿no? Entonces, eh, es súper importante porque, el irán, como les digo, no solo se lleva hasta esos extremos, ¿no? Podemos aplicarlo desde una, no sé, una reestructura en un área, ¿no? Cómo la reestructuramos, ¿no? Qué es lo que estamos viendo, por qué queremos hacerla, no quedarnos en las hojas, sino un poco más abajo, cómo lo validamos, cómo lo diseñamos, etcétera. Entonces, eh, es, esto es, creo que es, eh, es, es muy importante que lo tengamos muy claro que eh, Así como tenemos estos beneficios, también van a depender de que toda la organización pueda llevar a cabo eh, este tipo de, de metodologías y que la adopten, ¿no? Y que la puedan implementar y, y como les digo, compartir.
3: Me encanta esto que planteas, de, de no pensar en, la, en las soluciones y de no creer que solamente se queda en la capa alta de problemas muy complejos y en el prototipado, en nuestra experiencia hemos visto a veces resolverlo con, o empezar a testear esa respuesta con exceles, con formatos diferentes, con cosas que dices, ni siquiera hemos llegado a programar algo sofisticado. Y me parece interesantísimo esto que planteas, querida Yorana, Joana Yorana, ya te <risa> Y querida Joana, pasa? me gustaría cu y y preguntarte cuáles son esas conclusiones que tú le darías a la alta dirección en razón de esto que hemos platicado. ¿Qué, qué, ¿Qué se deberían de quedar? ¿Qué deberían de recordar de este episodio?
1: Pues, lo primero que yo les diría es: Design Thinking es una metodología muy valiosa. Eh, creo que todas las organizaciones deberían buscar acercarse a este tipo de metodologías. Si no tienen, si no saben por dónde empezar, hay equipos como precisamente MSK, que en donde hay especialistas que pueden ayudarlos, acompañarlos. Como bien dijimos, no se va a centrar en una sola persona. Vamos a ayudarles a permear esto en su organización, pero es súper importante que eh, todos aquellos eh, altos directivos que quieran llevar a cabo esta metodología en sus organizaciones, en sus procesos, en sus áreas, eh, puedan eh, empezar a tomar acciones, puedan acercarse con especialistas como nosotros para que eh, empecemos a eh, implementarlo en estos problemas que, sin duda, todos los días, todos los días se enfrentan a ellos, ¿no? Esto es muy importante. Eso yo lo diría como primer punto. Como segundo punto, yo les diría la importancia del proceso. Tenemos entendimiento, sabemos, somos sensibles, nos empatizamos a que eh, en estos niveles de dirección usualmente pues la exigencia es constante ¿no? y tenemos que empezar entregando resultados de manera constante, tenemos que tener visibilidad de qué es lo que está pasando, pero yo les diría asegúrense de eh, definir bien eh, eh, qué es lo que se quiere resolver y confíen en el proceso. ¿no? porque es muy importante que le demos a todo su tiempo y, y el marco, porque muchas veces cuando lo queremos apresurar, pues ya lo planteamos, lo ¿no? Se vuelve hasta un poco frágil, ¿no? Entonces yo les diría también, como confíen en el proceso, asegúrense de tener a las personas indicadas en el, en el proceso y confíen en él, ¿no? Eh, y un tercer punto es justo lo que decías ahorita, ¿no? No piensen que design thinking solo se puede aplicar a, a problemas muy complejos, problemas muy antiguos, problemas que no, no no es solamente a eso. Eh, yo les diría, los, de, la metodología de design, de design thinking se puede aplicar a resolver problemas complejos o a crear proyectos desde cero. Como les decía, yo he visto eh, justo que emprendimientos nacen basados en esta metodología. Entonces, no está centrado solo en resolver problemas que se presentaron en la operación que ya existe, porque también eh, nos ayuda a, a, a implementar el proceso cuando no es que tengamos un problema que ya existe, sino queremos, ¿no? Queremos crear un nuevo proyecto, queremos crear una nueva área, un nuevo producto, un nuevo servicio, cómo lo diseñamos, sí. ¿no? Entonces, eso también es muy importante y creo que es algo con lo que deberíamos de quedarnos todos, que, no solo es resolver problemas que nos encontramos en el camino, sino también cuando queremos crear algo desde cero, es muy bueno que eh, empecemos con este tipo de, de metodologías y de procesos.
3: Muchísimas gracias, Joana. Eh, Andrés, ¿con qué te quedas, querido Costes?
2: Eh, Súper interesante toda esta conversación y mi conclusión sería... Hay veces que muchas palabras están muy mencionadas, sobre todo estas dos. Necesitamos innovación, hay que tener creatividad. Se dice mucho, pero ¿cómo se ve? Y creo que el Design Thinking es una forma de cómo se ve, cómo se implementa. Eh, recordemos que es un proceso que se centra en las personas, está centrado en los usuarios y las usuarias. Entonces, estas nuevas oportunidades que se pueden encontrar es una aplicación de, de proceso creativo y de encontrar soluciones innovadoras y a veces, o lo, lo más común es que parece que la creatividad es pura solución y no si nos enfocamos en encontrar problemas y poderlos definir, desde ahí parte una gran solución y me quedo con enamórate del problema no de la solución puede, puede haber mil soluciones para un mismo problema, pero si tomas el tiempo de analizarlo, verlo este, desgranarlo etc Puedes, puedes encontrar nuevos caminos que hasta parecen, esas son las soluciones geniales, que parecen muy, muy simples. Y recordar nada más que es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo y no somos todos los hay que escuchar a las demás personas.
3: Ya diste mi conclusión, pero no te preocupes, me parece espectacular, <risa> al menos creo que estoy en lo correcto si coincidimos <risa> contigo, así que me gustaría ahora escuchar la, la, la conclusión de alguien que también utiliza mucho esta metodología y que también está en estos procesos de acompañamiento con múltiples clientes, querida Cristina.
0: Muchas gracias Luis. Eh, Joe me encantó. De verdad que creo que es uno de los temas de los que más se tiene que hablar y más entendimiento tiene que haber, ¿no? Entonces, yo me quedo con que eh, es una metodología que nos va a hacer cambiar el chip para resolver nuestros problemas desde un enfoque humano y está comprobado que cuando nos centramos en las personas... Literalmente los resultados son mejores que si nos enfocamos en otros aspectos como solamente tecnológicos o solamente comerciales, ¿no? Eso, eso es una de las primeras cosas. Una segunda cosa que creo que también se debe de hablar es que cuando las empresas empiezan a invertir en procesos, en diseño de productos, en diseño de servicios, etcétera, sin una metodología o sin consultar a las personas, también gastan mucho dinero y puede que no sea funcional y entonces nos encontramos con empresas que tienen un montón de sistemas que los han hecho y rehecho muchísimas veces porque no ha quedado a la medida, ¿no? Pero lo, lo que pasó es que en ningún momento tocaron al usuario y entonces se invirtió dinero, tiempo ¿no? y recursos y no le sigue funcionando y entonces muchas veces el design también ayuda a ahorrar recursos y a, y a, a utilizarlos de una mejor forma, ¿sale? Entonces, cuando también tengan que evaluar un nuevo proyecto, un nuevo diseño de producto o de servicio, como decía Joe, también eh, pues blinden un poco eh, el, el cómo van a usar esos recursos de la mejor forma, pues, a, abordando de la mejor manera el, el problema. ¿no? Eh, yo sí les recomiendo mucho tener expertos. Eh, no, no es que dentro de la organización no se puedan dar estas células, pero lo cierto es que cuando ya uno trabaja dentro de la organización, tiene esta ceguera de taller y traer expertos externos que puedan abordar, a, a abordar un problema con ojos diferentes y que puedan tener la metodología, el entendimiento, ¿no? y empezar a entender a las personas desde un enfoque externo. También es un tercero validador de que todas las cosas que se van a desarrollar van a tener como un, un punto de vista externo diferente y no sesgado ¿no? por las mismas este, los mismos procesos internos entonces eso sí lo lo, lo, este, lo recomiendo mucho además de que incluso genera cohesión entre las áreas, muchas veces entre las propias áreas, híjoles es, no me toques esto porque yo lo hago así ¿no? y no, tú no sabes por qué yo lo hago así y bueno, cada quien como que trabaja dentro de lo que, dentro de lo que este, pues ya conoce todo, pero un tercero validador sí va a ayudar a que exista esa cohesión, ¿sale? Y finalmente, nada más recalcar lo que decía yo al final, es para muchos tipos de proyectos. De hecho, yo les diría que si ustedes son empresas, este, pues, no sé, industriales, ¿no? Se puede aplicar ahí, se puede aplicar a procesos, se puede aplicar a diseño de servicios, a diseño de productos, pero también a problemas sociales. O sea, si están encargados de temas de, 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 de gobierno, por ejemplo, no que tienen que mejorar ciertas experiencias a nivel gobierno, a nivel sociedad, también se aplica mucho. De hecho, esta metodología en, otras, en otros países, los principales clientes de las agencias o de las consultoras de design thinking son gobiernos o son empresas que se dedican a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, eh, esta metodología se puede aplicar a todos los niveles, a muchos tipos de personas, todo problemas complejos. Entonces, eh, yo recomiendo que, que no olvidemos esto y que empezamos a
3: usarlo. Muchas gracias. Qué tema tan interesante, el tema de esa ceguera de taller, eh, esa miopía. De hecho, en la junta de producción empezamos a platicar de este tema y probablemente sea la puerta de entrada a, nuestros, a alguno de nuestros siguientes capítulos que tenga que ver con esa miopía lo, lo, lo queremos conectar con marketing pero creo que en la resolución de problemas es lo mismo yo quisiera agregar eh, una frase que normalmente escuchamos mucho, se he escuchado a uno de nuestros clientes eh, también experto en esta parte de temas de management y de gestión de equipos y proyectos complejos y decía acerca de la responsabilidad de la alta dirección de no ver las hojas sino ver el bosque y me hace todo el sentido. Cuando tú buscas en una estrategia, tratar de ver en dónde vas a estar a largo plazo, no puedes concentrarte en particularidades y ver a detalle cada una de las cosas. Sí, algunos financieros, algunas cosas que son muy, muy de Zoom, de voltear a ver el detalle pero Joana decía algo que me pareció muy interesante en, en, y me quedo con esa conclusión, el tema de solo ver las hojas cuando tienes que atender ya un problema en conjunto y a lo mejor tú como alta dirección lo tendrás que delegar a un, a, a un equipo, a un grupo, a un, de entrada al área usuaria, ¿no? ¿A quién lo va a resolver? Pero en ese punto sí vas a tener que hacer una vista a profundidad de no quedarte ni en las hojas, menos en el bosque, tratar de entender cuál es la raíz y para eso, hablar de metodologías que te permitan desarrollar una cohesión de tus ideas, un entendimiento general, porque también, ojo, los problemas no son de un área. Si el problema es de un área, generalmente permea a una organización. Entonces, me parece sensacional esa, esa vista de, de pensar que existen metodologías para bajar a un nivel de profundidad, entender un problema... Y realizar una construcción colectiva, si vale el término, de una posible solución que se testea y después se entrega al mercado. Y esas soluciones pueden ser aplicaciones, pueden ser sitios, pueden ser este, diseños, pueden ser Excel, pueden ser calles para que la gente no pelee. Y me pareció interesante el tema que planteaba Costas ¿no? de un festival, cómo se traduce eh, eh, una dinámica de movimiento de personas que se puede llevar a un lugar de fiesta. Entonces, me pareció interesante. Los invitamos a que conozcan más sobre este tema de Design Thinking y recuerden, eh, queridos amigos, que si quieren saber más sobre este tema, quieren que platiquemos, nos pueden escribir a nuestro correo que es seodigital.mck.agency y nosotros estaremos encantados de poderles responder y poder seguir desarrollando contenido para ustedes. Esto fue SEO Digital. Les agradecemos mucho el favor de su atención y nos vemos en la próxima.
1: SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés
2: Costes.
3: Patrocinado por el MSK, expertos digitales.